0: Neste estudo verificaremos a palavra de Deus em Romanos 7, na qual Paulo conta sua experiência de libertação da lei através da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus.
1: Quando nós estávamos estudando na palavra de Deus domingo passado, é, João, o Evangelho de João, Evangelho, a primeira carta de João, nós não vamos para a primeira carta agora. não. Nós estávamos estudando sobre Aquela, aquele paradoxo entre, se você diz que não peca, você é mentiroso. E a palavra de Deus que diz que todo aquele que é nascido de Deus, não peca. Então nós estávamos estudando entre este aparente paradoxo. Se você diz que não peca, que não é pecador, há é uma mentira. Então vimos que isso tratava-se do contexto do contexto dos gnósticos, da religião da época, que cria que o homem nascia como uma folha em branco, que ele nascia perfeito, que ele nascia puro, e que a sociedade é quem o, o impregnava de pecados, que era o meio ambiente que fazia do homem pecador. Então, o apóstolo João está dizendo, se alguém está proclamando esta verdade de que você nasce sem pecado, é mentiroso. Porque todos nós nascemos pecadores, todos nós nascemos com pecado. Mas se você diz que depois que Cristo salvou você, você vive no pecado, você também não nasceu de novo. Se você diz que depois que foi regenerado, continua vivendo na pecaminosidade, você está mentindo. Há uma coisa que a Bíblia não sustenta... É a pecaminosidade na vida de uma pessoa regenerada. O pecado está realmente injetado e implantado na vida do indivíduo que não foi regenerado. Todos nós nascemos assim. Mas a obra da regeneração é a obra de tirar o pecado. Jesus Cristo, quando veio, João Batista enxergou-o de longe e disse... Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo é mais excelente do que o sacrifício de Levi, porque o sacrifício de Levi era anualmente repetido, enquanto que o sacrifício de Cristo é eterno de uma vez para sempre no céu. E a Bíblia diz que ele pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. De modo que o sacrifício de Cristo não implica numa posição de permitir no indivíduo viver uma vida de pecaminosidade. Fraquezas, vimos, fraquezas e falhas não tem nada com pecado. Se alguém disser que não é fraco e não é falível, aí nós vamos ter que olhar a Bíblia mais vezes. Mas pecaminosidade é a rebeldia voluntária de uma natureza diante do seu criador. É o estado contumaz de uma natureza que realiza aquilo com o propósito porque a sua inclinação é exatamente para aquele lado. Ele faz porque ele é, ele é inclinado para fazer. Temos pessoas falhas, somos falhos, somos fracos, mas fraqueza. Alguém outro dia levantou. Então, quando Pedro agiu lá em Antioquia, ele agia entre os judeus como judeus. Quando ele estava no meio dos gentios, ele procedia como gentio. Isso não é pecado? Eu digo, não, isso não é pecado. Como não é pecado? Não, isto é uma fraqueza de uma pessoa fraca. Ele não fazia aquilo propositalmente, tanto é que quando, Pedro bot... quando Paulo botou o dedo na cara dele, ele percebeu que a coisa estava... estava feia e ele tomou uma posição. Era uma fraqueza. Não havia propósito em Pedro fazer aquilo. Quando Paulo e Barnabé divergiram, e foram até capazes de separar, ali não houve pecado, não. A pecaminosidade é esse estado que vive dentro do homem que é quanto mais, você vê a Bíblia dizendo até o seguinte, irai-vos, mas não pequeis. A ira que não é pecado, não tem nada com pecado, é que os puritanos, os perfeccionistas religiosos, querem ver pecado onde não há pecado. Eles são tão perfeccionistas, que são contra a doutrina da libertação, mas querem botar pecado, é, isso é pecado. Não é pecado, isto é falha, isto é fraqueza. O ser humano é finito. E como finito, ele está sujeito à sua finitude. Agora, a pecaminosidade é a rebeldia. Você vai ver que a Bíblia apenas define pecado uma única vez. Ela define pecado. Uma única vez. Está em João, capítulo 16, versículos 8 e 9. É o que a Bíblia define o que é pecado.
0: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado... E da justiça e do juízo Do pecado porque não creem em mim
1: Pronto Eis a definição bíblica de pecado Quando ele vier Quando o Espírito Santo viesse que Jesus estava dizendo Quando ele vier Ele vai convencer o mundo de três coisas Do pecado, da justiça e do juízo Aí define pecado Do pecado Porque não creem em mim Quando é que Adão pecou? Quando ele não creu na palavra de Deus e creu na palavra do diabo. Aí foi o pecado. Pecado é não crer, gente. O resto é consequência. São frutos. Nós pensamos que é, pecado é adultério, é matar, é roubar, é falar mal da vida. Isso é consequência. Isso é consequência. Eu diria o seguinte, pecado é virar pé de limão. Porque os frutos do limoeiro, aí é consequência do pé de limão. Você é laranja e vira pé de limão, pecou. Aí porque você vai dar um negócio azedo. Eu não estou falando aqui quanto aos aspectos de nutrição. Talvez até o limão seja mais nutriente do que a laranja. Mas aqui é a questão da agradabilidade. O limão azedo. Você virou pecado, foi quando você deixou de crer na palavra de Deus. E por rebeldia, por obstinação, por, por querer ser igual a Deus, que alguns querem dizer que isso é o orgulho, não é? é a presunção, é a mania. o homem caiu para o lado de cá. E tudo mais é consequência. A palavra de Deus nos revela, em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que há uma rebeldia dentro da posição da pessoa que não, não crê. 1 João 3,4:
0: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É.
1: A palavra lei na Bíblia ela não significa simplesmente mandamento mas ela significa a palavra ela significa o preceito ela significa o ensino do Senhor o que é que é o pecado? É a transgressão do preceito e essa transgressão é fruto desta rebeldia a pessoa numa posição rebelde que se põe contra enquanto que a fé é o oposto do pecado a fé é o oposto do pecado pecado é uma coisa a fé seria o oposto do pecado você vai encontrar isso eu acho que é Romanos 14 o último versículo eu não estou me lembrando bem mas eu tenho a impressão que é é, Romanos 14 pode ser o último que aí fica fácil de não precisar dizer qual é o número Sabendo que é o último, é o último.
0: Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado.
1: É. O que é, que é pecado? É tudo que não é de fé. Porque pecado é não crer. Por exemplo, a Bíblia diz que Cristo morreu. Amém? Amém. A Bíblia diz que eu morri com Cristo. Amém? Amém. É fé. A tua palavra diz, a tua palavra diz. E se eu morri... Justificado estou do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Ela é muito enfática em dizer exatamente isto.
0: Porque aquele que está morto está justificado do pecado.
1: Mas onde é que está
0: morto? Romanos 6,6, Sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
1: O que é que precisa saber? O que é que você precisa saber? O que é que você precisa saber? Que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Isso é que precisa saber. Porque sabendo a gente pode crer. E a gente crendo a gente pode gozar, experimentar. É uma, é uma consumação de fatos. Você não pode experimentar uma coisa que você não sabe. Você não pode crer naquilo que você não conhece. Então você precisa primeiro conhecer para depois você crer para você poder experimentar. E a Bíblia está dizendo, você precisa saber de uma coisa. O que é que você precisa saber? Saber que o nosso homem velho foi. Olha o verso 3 aí começando com a palavra de ignorante.
0: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte?
1: Engraçado, não é? Ou não sabeis. Não sabeis é o quê? É ignorância. Ou não sabeis que todos quantos fostes, o quê? Batizados aonde? Em Jesus Cristo. Fomos batizados aonde? Na sua morte. Está falando em batismo em água aí? Aí está falando alguma vez de que o batismo é por imersão, por ablução, por... como por, é mais aquele aspersão debaixo da bandeira, em cima da bandeira, em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em no nome de Jesus. Qual é o tipo que a Bíblia está falando de batismo aí? Batismo em Cristo. O que é batismo em Cristo? O que é batismo em Cristo? É você ser incluído em Cristo. Se você foi incluído em Cristo, o que, é que aconteceu com você? Se eu matar uma mulher grávida, o que, é que acontece com o filho na barriga da mulher? morre também, se ele está incluído na mulher. Só que o filho morre fisicamente, e Jesus Cristo não nos atraiu fisicamente, ele nos atraiu espiritualmente, para nos fazer morrer aonde? Veja Romanos 7,4, aonde é que ele fez a gente morrer?
0: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus.
1: Aonde é que você morreu, Rosana? Aonde é que você morreu? Na cruz? Sim, mas aonde? No corpo de no Cristo. No corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Quem é que diz isto? A palavra de Deus. E agora? O que é que é pecado? É não crer nesta palavra. Se a palavra de Deus declara que nós fomos incluídos no corpo de Cristo, o que, que a gente faz? <risos> Diz o outro aqui, ou crê ou pede misericórdia. Meu Deus me faz crer, Tem misericórdia é verdade. Eu fui almoçar com a Raquel, ela hoje não está aqui. Eu fui almoçar com a Raquel essa semana, ao meio dia. Quando nós entramos na casa dela para esperar o marido que ia chegando, ela virou para mim e disse o seguinte, passei de bode para carneiro. Não, ela disse o seguinte, você tem uma ovelha nova na igreja. Digo, quem? Uma que passou de bode para carneiro. Digo, quem foi? Disse, eu. Como é que foi? Disse, quando eu comecei a escutar essa mensagem, me desesperei. O negócio começou a, a me perturbar. Aí, eu fui para o pé da minha cama, um dia, e disse assim, isto que o, que o Edu estava falando aqui, pede misericórdia. Disse, meu Deus, tem misericórdia de mim. Se esta verdade é verdade, se isto aí não é invenção, me faz crer que eu estou crucificada com Cristo. E ela disse-me o seguinte, uma, uma suficiência de Deus tomou conta de mim. Ela disse, a coisa parece engraçado. O Tatinha, Tatinho, o marido, ele não está nem me conhecendo mais. E ele chegou para mim, dizendo assim, nós estávamos almoçando, ele disse para mim o seguinte, minha mulher está diferente, pastor. Eu digo, é verdade, porque uma vez que nós fomos crucificados com Cristo, Cristo vencer a nossa vida, tem que ser diferente. Esse negócio de dizer, eu sou regenerado, mas continuo o mesmo, isso aí é conversa fiada. Isso aí é mentira. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, Gabriela. Isso aí é conversa fiada. É de Gabriela, isso aí é de, de Jorge Amado. Não, senhor. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas Deus me fez assado. Deus trocou a minha natureza. Ele tirou a natureza velha, porque para a gente fazer assado tem que matar. Ninguém pode fazer um assado de uma coisa que está viva. Então, matou, tirou a velha natureza e agora colocou a dele. Isso tudo, quem diz é a palavra. Isso tudo, quem fala é a palavra de Deus. E pecado é o quê? É não crer nesta palavra. Mas nós tínhamos é, proposto no nosso coração, segundo a, a busca da vontade de Deus... Estudarmos um pouco hoje o capítulo 7 de Romanos, que é uma história que muita gente está dizendo que Paulo está se referindo aqui no capítulo 7 de Romanos, que ele já era crente, eu até não duvido que ele era crente. Nós já vimos ali no, na introdução que a pessoa pode ser crente, não é? e Paulo era, aliás, como é que diz, Paulo era um excelente crente. Ele era um crente tão bom que ele disse, quanto à justiça que estava na lei, eu era irrepreensível. Era um crentão. Se há uma pessoa que a gente tira o chapéu para a sua crença, é o doutor Saulo. Mas também se é uma pessoa que nós temos certeza, com todas as letras maiúsculas, de que ele estava indo passo a passo para o inferno, é o doutor Saulo. Porque ele não era regenerado. Porque se ele fosse regenerado, o Senhor não iria aparecer a ele no caminho de Damasco... e não iria fazer aquela obra que fez na vida dele. Mas o Saulo era um homem temente a Deus. Ah! E temente a Deus não, não basta? Não basta. Você pode ser temente a Deus e ir para o inferno. Jó era temente a Deus e ia para o inferno. Cornélio era temente a Deus e ia para o inferno. Cornélio era um homem temente a Deus... Era um homem de oração, era um homem que esmolava, que dava esmola aos pobres, era um homem que tinha boa reputação de toda a nação judaica, era um homem assim, mas teve que receber a mensagem da regeneração. Interessante foi que nesta vida de Cordélio, o anjo apareceu para ele, mas não pregou o evangelho. Podia os anjos pregarem, não podia? O anjo chegou para Cornélio, numa visão, e disse, Cornélio, olha, manda buscar lá em Jope um homem chamado Simão, ele está na casa de outro Simão, você manda buscá-lo, porque ele tem uma mensagem para contar para você. Por que, que o anjo não contou a mensagem? Por que, que o anjo não pregou para Cornélio? Não evitou que Pedro gastasse um dia e meio de viagem andando a pé para ir pregar Cornélio lá na casa dele. Por que, que não aconteceu isso? Porque os anjos não experimentaram a regeneração e quem não experimentou não pode pregar. Os anjos nunca passaram, eles não são testemunhas. Só quem pode pregar é quem é testemunha. Vós sois testemunhas. Testemunha é aquele que... Que? que participou do evento. Uma pessoa que não participou do evento não pode ser testemunha. Testemunha de casamento é aquele que participa do casamento. Testemunha de um crime é aquele que participa do crime. Não é que participa fazendo, mas participa vendo. Agora, no caso da testemunha de Jesus Cristo, é aquele que participou da morte e da ressurreição. Quando os apóstolos foram escolher um substituto para Judas, disseram, vamos escolher alguém que tenha participado do ministério de Jesus desde o seu começo até a sua ressurreição. Agora, naquele tempo, se participava vendo, se participava andando, se participava ali. Agora, nós temos que participar como? Crendo. Eu sou tão participe da morte de Cristo como Pedro foi só que Pedro foi contemplador e eu fui partícipe experimental agora depois Pedro também foi partícipe experimental quando ele creu no fato mas essa participação significa que nós estávamos lá naquela cruz aquela cruz nos incluía também agora o nosso, o nosso amigo Cornélio era um homem bom era um homem temente, era um homem, um homem que valia a pena. Se eu fosse pastor é, da igreja lá na cidade dele, em Cesaré, eu até convidaria Cornélio para pertencer à igreja. Se eu fosse, como eu era dos mais bestas antigamente, eu, um homem daquele jeito, ainda mais que ele era um oficial romano, devia ganhar bem, o dízimo dele não ia ser ruim, e é uma coisa que pastor gosta de dízimo grande, então, este homem aqui ia ser uma bênção, mas, mas Deus que não entra na enrolada, diz, este aqui precisa passar por uma experiência, primeiro, de, de trocar a natureza dele. De modo que eu não admito essa ideia, ah, Paulo era crente? era crente, mas ele era regenerado, quando ele estava dizendo o que ele disse no capítulo 7 de Romanos, ele não tinha experiência de regeneração. Ele está mostrando aqui o período da lei, quando ele vivia segundo a lei. Capítulo 5, versículo 5 do capítulo 7 de Romanos, nos mostra que este período em que Paulo está vivendo aqui, é o período da operação da lei.
0: Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, Obrava em nossos membros para darem fruto para a morte.
1: Quando estávamos na carne... Ué, Paulo, você não está mais na carne? Engraçado. Você não está mais na carne? Você não está mais na carne porque quando estávamos na carne... O que, que significa quando estávamos na carne? Quando vivíamos segundo as inclinações da carne. Bem aí, caminhando um pouquinho para Romanos 8... O versículo 5 de Romanos 8 nos mostra que existem duas posições.
0: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são
1: segundo o Espírito para as coisas do Espírito. É, o verbo ser que está aí, verbo ser, é o mesmo verbo para ser ou estar. O verbo eimi, no grego, pode-se traduzir ser ou estar como o verbo to be, em inglês, eu posso dizer, I am here, eu sou aqui, ou I am here, eu estou aqui. É o mesmo verbo. O verbo ser e o verbo estar é o mesmo. Eu, se fosse traduzir, eu não traduziria assim como o tradutor traduziu. Evidentemente que cada tradutor tem que optar para o seu lado. Mas na minha burrice, que é muito grande... Mas evidentemente eu tenho o direito de ser burro também. Eu traduziria assim, pois os que estão na carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que estão em Cristo, mas os que estão segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Aqueles que estão na carne se inclinam para as coisas da carne. Nós vivíamos na carne. Não é que deixamos de viver na carne, isso aqui também é carne. Mas é carne, apenas carne física. Essa carne física aqui não tem nada a ver com o problema. O que tem a ver com o problema é o princípio da carnalidade que está por trás do problema. Alguns estudiosos fazem uma diferença entre duas palavras gregas chamadas... Sarkikos e Sarkinós. A palavra Sarkikos significando a carnalidade do indivíduo. E a palavra Sarkinós significando a carne, o corpo, a matéria. Eu tenho necessidade sexual, isto faz parte do meu Sarkinós. Eu sou um homem normal eu tenho necessidade agora quando vai para o campo da luxúria é um sarquicós seria um desejo insopitável aquela coisa que você não pode controlar Esse, essa ideia de uma carnalidade que lhe impõe uma aberração isto aí já seria uma, uma, uma atitude completamente perversa alguns chamam de libidinosa há uma força, não é, que impõe o indivíduo, ele fica, ele fica cheio de, de concupiscência, os olhos se estufam, e não dá mais para controlar. Há uma força entre a necessidade física normal da carne e esta necessidade anormal, é uma diferença. Agora, o Jesus Cristo veio para tirar esta anormalidade. Esta posição. E os que estão na carne, nesta carnalidade, nesta coisa, eles se inclinam para as coisas desta carnalidade. Mas evidentemente que a palavra de Deus nos revela que em Cristo Jesus houve uma extirpação desta carne. É Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24. E os
0: que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
1: Crucificaram o que? A carne. Que carne que foi crucificada? Que é, a, é a carne carnal ou é a carne da carne? É a carnalidade. Esta foi crucificada com Cristo. A Bíblia está dizendo isto. Graças a Deus, porque os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Estas paixões e concupiscências é que são o problema. O sexo não é problema, o sexo é maravilhoso. Deus criou o homem para viver um com o outro sexualmente. Agora, esta, esta, esta é, insaciabilidade, esta volúpia, esta, esta tara, isso aí não pode ser. Isso aí é loucura. Isso aí é a pecaminosidade que está operando dentro do sujeito. Mas Jesus Cristo veio e crucificou esse negócio. A Bíblia está dizendo isso. E eu prefiro ficar com a Bíblia do que ficar com os sintomas e com as opiniões. Pode ser de quem for. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Agora, voltando lá para Romanos 7, nós estamos vendo que aqueles que estão, estavam na carne, quando estávamos na carne, as paixões do pecado suscitadas pela lei. O que, é que a lei serve? A lei... É o tipo de, de imposição. Se você quiser ver uma pessoa, se você quiser ver uma pessoa fazer uma coisa errada, diga para ela não fazer. Aí você terá a, cri, a criança ou qualquer pessoa fazendo a coisa errada. É só dizer, não é para fazer. Os dez mandamentos sempre começam com um não. Porque os dez mandamentos não têm como princípio fazer o homem obedecer, mas fazer o diagnóstico da natureza humana para que o homem recorresse a Deus e tivesse a experiência. Tanto é assim que quando Deus disse assim para o povo de Israel, olha aqui, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso, testemunho, trará, 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 tarará. tarará, 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 tarará. O povo de Israel virou e disse o seguinte. Tudo isto que Deus disse, nós faremos. E nós iremos fazer tudo quanto Deus mandou. Aí Deus respondeu para o povo através de Moisés em Deuteronômio 5,29. Ele respondeu para o povo dizendo uma coisa muito interessante. Que eu, eu, todas as vezes que eu leio esse versículo, eu fico pensando. É aquela história que a pessoa diz, mas eu me esforcei tanto e não consegui.
0: Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre.
1: Deus não diz quem dera. Eles dizem que vão fazer, mas quem dera que eles tivessem um coração que me temesse. É bobagem. É querer ensinar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não tem competência. A minha esposa sempre ficava assim, chateada, quando trazia aquelas moças lá do Piauí. Moça que nunca viu o que é um vaso sanitário. Não sabia o que era uma torneira. Nunca viu o que é uma divisão de casa, porque a casa só tem um cômodo, é lá dentro, e pronto. Não sabe nada. Aí vinha aquela moça, crua, selvagem, sem nenhum polimento social, e vinha trabalhar em casa. Aí a Carmita dava uma ordem para a menina, e era mesmo que dava ordem para esse banco. Ela não estava sabendo. Você abre a torneira, minha filha. que será esse negócio? Que, que galho de pau é este? Torneira deve ser algum pau aí. Eu não sei, está acostumado a ver. É, é, jatobá, é, é, Arueira. Deve ser parente da aroeira, torneira. Não sabia. Era crua. Aí tinha que levar um tempão redefinindo, reeducando, dizendo outra vez e tornando dizer. Aí chegava um ponto, ela dizia assim, mas não aprende. Eu digo, minha filha, isso levou 30 anos, 20 anos aprendendo de um jeito, você quer mudar de uma hora para outra? Não muda assim, não. A mudança da pessoa não é um negócio. Ele precisa primeiro compreender, depois da compreensão é preciso que haja a mudança das atitudes, para depois haver a mudança do comportamento. Agora, veja bem, o Thomas outro dia fez uma, uma projeção daqui, quantas mensagens sobre o novo nascimento já foram pregadas aqui nessa igreja. Aí ele chegou naquela ocasião à conclusão de que tinham sido pregadas 1.800 mensagens sobre o novo nascimento aqui na igreja. Quando ele fez esta projeção, eu fiquei arrepiado. eu digo, ainda tem tanta gente, tanto membro da igreja que não foi regenerado. Como é que o senhor sabe? Porque pelos frutos se conhece a árvore. Não se tira figos de abrolhos e nem uvas de espinheiros. A Bíblia diz isto. E quando a gente vê fofoca e mentira, e quando a gente vê é, é, atitudes de provocação no meio de uma comunidade... E pessoas fazendo isso, você sabe que essa pessoa não foi regenerada. Você pode declarar com todas as palavras grossas de que não há regeneração. Porque se houvesse regeneração, havia uma atitude, era de cobrir o pecado da pessoa. Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Cobria a fraqueza do indivíduo. E iria levar a mensagem da restauração e da regeneração e não exprobá-la em público como se fosse uma bandeira que deveria ser defraudada por um, um guerreiro imundo. Não tenho dúvida de que há muita gente aqui que está aqui escutando esta mensagem, mas o coração é mais duro do que esta pedra. Mas há uma coisa que eu sei, que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Esta palavra de fazer você renascer ou você renasce, ou como disse o Elias há pouco, bota essa dinamite e você explode. Eu agora estou igual o, o deputado lá. Que pobre que exploda. E agora eu estou dizendo que esses crentes duros que explodam. Mas esta mensagem não vai ser deixada de pregar. Então o senhor para de pregar, nós botamos o senhor para fora. Então já estou na rua. Pode mandar embora, porque parar de pregar isso, não vou parar. Agora é birra de menino, daqui eu não sai daqui, ninguém me tira. Mas graças a Deus, porque muita gente está experimentando. Está sendo trocada esta natureza. E está mudando radicalmente. Agora, minha gente, quando vivíamos a lei, a lei ela nos exaltava, ou melhor, ela nos excitava para a desobediência. Eu já contei aqui uma vez que Câmara Indiscreta, era um programa da TV Rio, no Rio de Janeiro, resolveu fazer umas brincadeiras com pessoas e, e fazia um buraco lá numa parede, dizia assim, não olhe, Lá dentro daquela parede tinha uma câmara e lá fora, lá em cima, tinha outra câmara. Não olhe. Era uma tentação. O sujeito passava ali, não olhe. Aí ele voltava hein? e lá dentro tinha, ah, seu safado, pegamos aí, você está sendo filmado lá atrás. Aí pegava o sujeito ele ficava tão sem graça. Mas é só dizer, não, e a camarada vai fazer você quiser fazer uma criança obedecer, diga para ela, faça meu filho, faz isso, bata a mão no fogo. Aí ele não vai. Dizer não, é dizer não. Eu tenho um caso que me chamou muita atenção. O pai é uma peste ao quadrado. A mãe é uma religiosa extremada. O filho foi criado com o pai. E se tornou um homem, um rapaz, de um equilíbrio fora de série. E eu fui estudar o caso. Tudo que o filho queria fazer, o pai dizia, faz. Antes dele querer fazer, o pai botava ele para fazer as coisas erradas. Sabe o que, que aconteceu? <risos> ele não fez nada do que o pai queria que ele fizesse. O pai queria que ele fizesse. Ele se tornou um rebelde contra o pai. Ensina a criança. Dona Adzida está perguntando, e como é que fica a palavra ensina a criança? Ensina a criança o quê?
0: Hum, caminho que deve andar. Diga de
1: novo.
0: Estou <risos> muito gritado, não falar posso falar. Não a <risos> ensina a criança no caminho que deve andar.
1: Caminho, não, senhora. não? Não, senhor. O caminho? caminho? Ensina a criança o caminho. Não é ensina a criança no caminho. Ensina a criança o caminho. Ah, diga?
0: O caminho é Jesus. Fala pra outra. E o caminho é Jesus.
1: Ensina a criança o caminho. Não é ensinar a criança no caminho. Essa tradução que bota no caminho. É tradução de religioso que quer ensinar o caminho da igreja. Mas a Bíblia não está sustentando isso. Ensina a criança o caminho. Quem é o caminho? Eu sou o caminho. Ensina a criança quem? Cristo. Ensina o que Jesus fez. Leva a criança a Cristo. Foi o que as crianças cantaram hoje aqui. Não? Deixai vir a mim? Os pequeninos e não os embaraceis ou deixar e vir aonde? A mim, ele mandou vir à igreja? Mas é na igreja que está... Mentira! Isso foi o catolicismo que inventou essa coisa e os protestantes por cima disso. De que só há salvação dentro da igreja. Só há salvação em Cristo, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E nós tomamos uma figura de linguagem que se chama metomímia, em que se toma o continente pelo conteúdo, tomamos o copo pela água, me dá um copo d'água. Não existe copo d'água, existe água no copo. Me dá um copo de prata cheio de água. Me dá um copo de cristal cheio de água. Me dá água num copo, me dá um copo d'água. Aí nós tomamos, Cristo está na igreja. Conversa fiada. Se a igreja estiver em Cristo, muito bem, mas muitas estruturas não tem nada de Cristo. E a gente quer ensinar a criança, é o caminho de uma estrutura religiosa. Nós temos que ensinar a criança, é quem é Cristo, e o que, que Cristo fez para libertar essa criança. Não, mas a gente tem que trazer a criança, nem que seja no MUC. Eu não vou dizer que esse sistema não ajude. Ajuda. Eu dei o meu testemunhozinho aí, que vai sair no, no, na antecapa, do, do, desta, deste projeto de como é que chama de divulgação da palavra e eu agradeço a Deus o ter sido criado no lar evangélico e de ter sido estudado em colégios evangélicos quanto à minha ética muitas coisas que eu aprendi ali foram úteis e são úteis não digo não achincalho não digo mais que mudou minha natureza não mudou não que foram úteis, foram. Que são úteis, são. Aprendi muitos princípios de boas maneiras, que às vezes não servem para nada, mas a gente aprende. Não é? Agora, o que precisa mais é esta natureza ser trocada e a natureza de Deus ser implantada.